0: 好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的博客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是 H。大家好，我是徐马兰。嗯，这期呢，我们想和大家一起共读一本书。然后这本书其实也很有名了，它是上野千鹤子著作的《艳女》。啊，我们三个主播，呃，最近就是都读完了这本书，然后觉得这本书有很多可以聊的方面，所以，我们呢就想一起来聊一下这本书。然后，我们可能就是也聊一下我们能想到的一些例子，就是除了书本里提到的例子之外，呃，我们可以想到一些，比如说国内的一些社会新闻也好，或者是我们读过的一些书也好，或者一些电影啊什么，就是各种各方面的例子吧。反正这一期就相当于一期闲聊。如果大家也读过这本《夜女》的话，也可以参与到我们闲聊中啊。如果你有一些问题和评论的话，也请和我们留言。没有读过这本书的话，也欢迎听了我们的节目之后去阅读一下这本书。然后这本书我们是非常推荐的，而且是非常好玩，而且，呃，是好读的一本书。这本书呢，一共大概有16章啊。我们先从第一章开始聊。第一章的题目是叫做《喜欢女人的男人的艳女症》。这本书其实《艳女》这本书呢，其实包含了很多各个方面的艳女。症。是，所以他每一章节其实讲了一种艳女症的一个一个方向，一个一个面吧，可以可以说艳女症这个是一个多棱面的一个，我们如果想象它的话，是一个多棱面的一个一个物体，啊，所以第一章呢，它讲的是喜欢女人
1: 的男人的验证，呃、啊，我不知道大家就是读了这一章后，首先有什么想法？我们应该先来说一下，就是什么是艳女嘛？这书里面那个上野千鹤子是给了一个非常简单明了的定义，就是厌女就是对女性的蔑视，在男性身上是表示、呃、表现成是对女性的蔑视，在女性身上是表示为自我厌恶。然后他还提到，作为女性从小到大的过程中，肯定曾经多多少少都有过自己为什么不是身为男人，或者厌恶自己身为一个女性这么一个事实、嗯。我觉得这一点是挺。真实的，因为我回想过去，我的确是有这么想过，而且不止一次。我不知道大家有没有类似的经历，或者有什么感受有？有
2: ，对，肯定有。就比如说，你当当你在感叹说“哎，身为女孩子太不划算了”，我觉得这个就算是对轻度厌女了。对
1: ,<笑>对，还有就是为什么每个月都有生理期，嗯、<笑>就是会有这样子的、<对>这样子的感想
0: 。而且还有一种，就比如说，有时候你会觉得哦，我好像。比别的女孩子更强，比如说我可能更像男孩子一样，嗯、我好像像一个假小子，但是好像这种假小子是对自己的肯定，嗯嗯、然后对于一种啊，你看那些女孩子扭扭捏捏的，她们好像很容易哭啊，嗯、或者是他们很八卦呀、啊，嗯、这种其实也是一种厌女症，但、就是可能是一种。小时候大家都比较中二，就觉得自己好像最牛逼的那种，我觉得所有人可能都会<笑>都有这种想法。但是后来长大之后，会觉得这其实，尤其作为作为男生呢，我们不不说他们。那、嗯、作为女生来说，尤其是你的那个厌恶的或者是对比的那个对象是女生，一群女生的时候，你可能这种就是一种深深层的厌女症。而这种厌女症其实不是说你不好，我觉得这其实是一种社会和历史原因造成的。嗯、这本书里也有说到很清楚。嗯。
2: 对,对，我记得它里面有提到说说你跟其他女孩子不一样，或者说你不像女孩嗯嗯，嗯
1: 然后就是
2: 作为一种肯定，是一种表扬。当你觉得别人称赞你不像普通的女孩子的时候，你觉得自己高高在上的时候，你就是其实就是有一种轻度厌女症。
0: 嗯，对，而、嗯、而且而且 H 说到那点，我就想到说，你所谓的不是女孩子，那你是什么？所以我们现在都是，呃，性别二元划分的这种语境下的话，说你不是女孩子，说明你是像男孩子，就说明你是像男孩子。所以去褒奖你，那么所以我们大家的所有的价值认同，然后所谓的好的方面都是像男人一样才是好的，嗯嗯、就好像就是说是你不是你是一个女女性，你是个女孩子，所以你不好，因为你不像男孩子，所以你不好，所以你好像缺了一点。这些是真的，就是你和男孩子做对比的时候，这是真真真正的是这非常厌女的一个倾向
1: 。对，唐本刚刚说的一点，我特别有感触，因为。我有一段时间在看这个爱豆圈，然后我们现在国内也好，韩国那边也好，就是所有的女团特别特别喜欢说的一句话，就是我们其实是个男团，或者说，我明明是个男孩子，赞许他们是男团，是对他们的一种。最高的褒奖，然后包括前段时间不是国内非常红的那个，呃，《乘风破浪的姐姐》嘛，里面就有选手就说，嗯、哎，我也不喜欢别的女的，我不喜欢那些母里母气的女的，就是男团是褒奖，嗯、母和娘这种就是贬义词，嗯、真的是非常非常严重。就真的是所有女团都基本上都会这么讲自己。上野千鹤子还提到，就是我们刚刚不是说都是对女性的自我厌恶嘛？他还提到就是男性对女性的蔑视。我觉得有一点是非常有意思，的，就是他说男性是对女性符号产生反应，因为他将女性视为泄欲的工具嘛。呃，就只要对方是女人，他就能发情，就不管是我们会看到很多强奸的受害者，都是其实。他长什么样是没有关系的，跟他穿什么衣服都是没有关系的。他只要是个女人，他只要身上有女性的符号，男人就会产生反应。比如我看到有一些新闻，就是夸张到说，男的会对呃海豚自慰，就是只要有个口子，他们就能自慰。还有对着一个，就是有些公共场合有人拍到了，只要有一个孔，他们就可以射精，就是已经到了这个地步，就是非常非常。我觉得是非常可怕的一件事情。Oh my god， 我不知道怎
0: 么接、嗯对。对，没有。但你说这点的话，我觉得就是呃，有另外一个话语，就是网上里网上也好，或者是一些大家会常会聊天，也会也会说，就说有些比如说女孩子，然后她说呃、哦、她比较害怕走夜路啊，或者是她觉得呃、哦、后面那个男性跟着她好像对她有威胁，然后一些男性也、啊、好，或者是。有些人就会说啊，你长成那样子也会怎么怎么样？我觉得这个正好是就刚刚曼朗说的那种，是你像其实男的来说的话，你只要是一个孔你就会有反应的话，就其实不是看脸的，就说是长相其实没有任何有任何意义的。但是但是你像说哦，你长成那样子你还怎么怎么样？你长成那样你还怎么样？但是这种呃外貌的对于外貌这个定义的话，同时也是一种厌女，就是她对于女性的这种这种定义，就是说是你不光是。好像说是一个作为一个女性，你还要作为这样，你还要那样那样那样，你要有符合很多很多条件之后，你才是一个女性，然后才还要有很多性的吸引力的一个女性，这样你可能才会觉得哦，你有危险呀或者怎么样的。但如果你没有不符合这些条件的话，哦，那你其实无所谓的。呃，但是真正情况下其实不是这样子的，而这个符合所谓的这些条件是谁规定的，其实也还是男性规定的，是男性的这种目光去投射到你身上的，的这些都是属于验女的一方面的。嗯对，那那我们就先回到这一章里面。这一章里面，除了刚才曼朗说的这种，呃，男性对很多异性的符号会产生反应之外，我觉得有很有一点就是他说到喜欢女人的男人，他的厌女症。书中也有提到一些男性作家，不管是他书写的文章也好，他自己的一些作风也好，他都是我非常喜欢女性，我非常尊敬女性，我非常热爱女性，但他们也属于这种厌女症。那我不知道大家对他提出的这一点有什么想法呢？
1: 我觉得书里面写的这点挺有道理的，因为他说为什么说这些喜欢女性的，或者说声称自己喜欢女性、热爱女性、崇拜女性的男人会是厌女，是因为他们每次要证明他们自己是个男人，或者说每次要发泄自己男人的欲望的时候，都需要借助女性这种低劣的，就引号低劣的生物。这个是对他们是个事实，他们内心是有怨恨的，就是我每次需要证明自己是男人，我就需要借助你们这些物品。所以说他们是艳女，而且我觉得，他们很多时候炫耀自己喜欢女性，其实不是在炫耀女性这个这类人，而是炫耀自己作为男性的权利跟财力，因为有权有钱，嗯、人家女性才愿意过来。其实也再次是确认自己作为男性这种名声上也好，权利也好这种符号的效应嘛
2: 。我想到的例子是《老爸老妈罗曼史》里面那个 Barney。哦， oh, 不能说他是非常尊尊重女性，他就是非常彻彻底底的，就是一个花花公子，他就是以每天晚上换一个女性睡觉为荣，他就是这样子一个目的。然后你说他不喜欢女性吗？他其实喜欢女性，就是他只是喜欢女性身上的这些东西和他的这些符号。一种假象的喜欢女性，其实质上是厌女的一个
0: 现象。这点其实我就想到他书里面说到两个人，一个是那个吉行纯之介，这个人呢就是曼朗说那种，他好像就是所谓的喜欢女性呢，他是让女性会喜欢他自己，做一个著名的知名的作家。然后女性是喜欢，不是喜欢他本人，是喜欢他之外的那种权利也好，名气也好，对财力也好，喜欢这些方面。另外一个人呢，他就是呃永井和风，他去逛那种。呃，红灯区的时候，他不会暴露自己是呃著名作家，不会暴露自己是永景和风的这个这个身份，然后呢，去和那些女妓女们打交道，游转他们中间，然后就讨得他们的喜欢。但是有一点，为什么这样子的人还是艳女的？因为他知道他就身份非常的分明，就说这些女性，她们就是玩一玩而已。然后你就不可能和我，比如说真正的去结婚呀，或者怎么样，或者是真正的喜欢我们，只是玩一玩而已。我们不能去跨过这一界，因为你们是属于那种花街柳巷的那些女性，我是属于一个大作家，我不会真正跟你会产生什么样的一些关系。这种其实也是一种厌女，这些有点像刚才 H 说的那一方面的。他这本书后面我忘了第几章了，他也说过男性对女性的这种分门别类嘛，对分工，<对>就有一些女性是所谓的娼妓类的，有些女性属于圣母类的。然后他有一章是讲到这个，嗯、然后作为男性来说的话，有些女性适合结婚的，他们就适合他们结婚；有些女性就是适合那种玩一玩呀，然后大家就说不定可能是那种红粉知己呀，什么什么、嗯、那那种感觉。我觉得这些不管怎么样，这些都是以一种男性为中心的，他们的一个对女性的分类。对于女性来说的话，你去买她们这样，你要去接受她们这种游戏规则的话
2: ，那你就是围绕他们转，我觉得就没有太大,大意义。这种感觉，我引用一下，他说的是：将女性他者化，其实是把女人归入自己能够控制的他者范围之中。嗯、这样的他者既充满魅力，又可以轻蔑，无论是视为圣女来崇拜，还是当做贱妇来侮辱，都是一个硬币的两面。嗯、这个就很像，就是我们平常讲的。啊，俗语下得了厨房，上得了厅堂嘛。呃，这是把两个女性集合在一身，这所谓的男性最最最最幻想中
0: 的完美女性这样子。这就想到他呃这本书的第一章里面写到说，男性虽然描写女性，但其实是在饶舌的谈论他们自己自己。嗯、对,对，所以你看他们不管是一些影视作品也好，文学作品也好，里面所谓的那种对于女性的呈现来说，都其实是他们一种幻想的一种影射而已。都不是真正的女性。嗯
2: ，对的。对，他也讲到了，就是色情文学，其实也是写给男性看的嘛。对,对，就是、嗯、虽然好像写的是诱惑的女性，但是其实是写给男性看，是男性的一种妄想。嗯，是
1: 的。对，所以他他有说到，就是刚刚说的那些艳女的作家，他说读着让人生气，不过换个方法读字，他是当做研究。男人性幻想的合适的读本，然后就赤裸裸的暴露了男人到底是什么东西。<笑>嗯、我觉得，就是作为学习型的阅读，挺有意思的。然后我觉得，嗯，有道理。我以后不应该看这种作品，应该生气，应该觉得，嗯，男性就是这么一种东西，不过如此而已
2: 。<笑>对对，所以这就是我觉得，嗯，像在读《洛丽塔》的时候，我为什么能够读下去，就是。就是我，我是把它当做批判的一种文本再去看，嗯，或者说，我一开始的时候是这样子觉得的，所以我觉得还可以忍受。就是你读书的时候不一定一定要完全同意作者所写的内容，如果说是你非常不同意的观点的话，你把它反过来看，嗯，就是了解敌人内部的一个很好的。<笑><笑>没错，我
1: 觉得刚刚那个 H 说的挺有意思的，而且挺有道理的。觉得我个人来说，我看了这本书，就是重读这本书，然后再回看我过去读的一些文学作品，我会发现我喜欢的一些文学作品，它本身就是非常厌女的。但是我觉得这个没有问题。嗯嗯上野千鹤子也说了嘛，就是每个人都是被植入厌女的倾向的、啊，只不过你现在能够意识到这一点。女权主义者不是说她完全的不厌女，而是说她意识到了自己。是。身上艳女的部分，所以我觉得，就算你过去或者现在或者将来仍然喜欢一些艳女的作品，其实也没有关系，还是要分开看待。对，你可以讨厌里面的某一个部分。比如我们之前说的《洛丽塔》，嗯、对吧？就是非常矛盾的。嗯、你可以讨厌里面的，你会讨厌里面的某一些部分，嗯、但是你仍然可以觉得，你仍
2: 然可以喜欢它。而且我觉得我在读完《洛丽塔》之后，对就是我们之前跟咸鱼罐头一起共读的时候那一本《心灵的焦灼》，我对它有了新的改观。嗯、<笑><笑>这也是同样是写一个非常不讨人喜欢的男性的内心独白，也非常的厌女。作者去写一个这样子的人物的时候，非常的不讨喜，但是他还能写的活灵活现，我觉得也是一个非常不容易的技巧。包括我刚刚听完的那一本就被改编成电视剧的《You》，嗯，中文叫什么？叫你吗？就叫你，对，就叫你。哦、就那本书，嗯、他又写了，就是一个跟踪狂的独白。然后就是从一开始看到一个女生非常喜欢他，然后开始在网络上面搜集他的信息去了解他，然后骗取他的芳心，操纵他，之后到杀死他的这样一个过程，啊，就也也蛮黑暗的。然后，呃、啊，他写的其实有一点就是也是欺骗性，就是他外表上呈现给外面的人的他是一个非常 nice 的男的，嗯，他是非常体贴<的>温柔。甚至有一些读者可能觉得啊，这还挺不错的。<笑>但是就是我觉得，呃，作者可以让你，呃，就可以写出来这样子一个人物，然后让你甚至产生对他的一种喜欢的感觉。我觉得这特别不容易，而且就是作者给了你一个渠道去看到，啊、呃，敌人内部他的想法是什么样的，他们是<笑>是怎么样给你提供了一些反侦查手段。嗯
0: ，嗯我觉得，嗯，除了这个之外，就是作为文学作品来说的话，当文学作品的那种。对他的批判也好，对他的那种 c r i t i c s 来说的话，应该也是有很多方面的吧。女权批判理论只是一个方面，然后其他还有很多方面。就像之前《洛丽塔》，然后我们上期也也有聊到过，就说除了。你说他是比较厌女啊也好，或者他你读不进去他努种恋童也好，但他有一些别的东西来看的话，你还是可以去理解他和接受他的。我觉得至少是文学作品和艺术作品来说的话，虽然可能会有这种两难摆在面前，但是多少我们可以接受一些。我觉得可能现在最大的一个问题就是，一旦你意识到了这些有很多大众的流行文化当中的厌女症之后，那么你怎么样去接受这些大众的流行文化？我觉得这个可能是对于我们的一个挑战，呃，起码去你刚开始去接触到这些女权理论也好，你会不知道你应该怎么办。我觉得起码我当时的时候是会有这种想法的，或者这种困惑的。我不知道大家会有没有,有没有这种感
2: 想，就是有一种就是 ignorance is bliss 这种感觉，嗯、就是当你在没有知道女权主义的时候，生活在这样子的一个世界里面，并没有这样子的意识，其实可能反而。你会比较开心一点，就是我在了解到了、知道女性主义的这一些理论，知道了一些在现实生活当中它怎么样体现的状况之后，确实会就是处处生气，嗯，然后处处不开心，然后处处觉得。嗯，怎么这么不公平？嗯、然后就整个人就一直都非常生气的状态。嗯,嗯对我觉得生气是很
0: 重要的，一个，很正常的，很是很重要的一个、嗯、对。而且就比如说你之前很喜欢的一些东西，你看着很好，<对>然后是你一种生活的消遣，甚至是你一个可能生活的主心骨也好。但是你一旦去啊了解到这些女权的一些思想和理论之后，你会发现这些东西会。崩塌，然后那你怎么样从这些瓦解的东西里面去建立一些新的东西？嗯、我觉得这个是一个挑战。对我自己个人来说，之前我在聊其他的作品里面也有说过，我是追星，像追那个日本男性偶像，然后而且我自己也是喜欢那种男性搞笑艺人，或尤其是搞笑艺人那个圈子来说。但是你一旦接触到了这种女、嗯、<哼>女圈领域之后，你再去回头看，你会发现那个圈子是非常非常厌女的，不光是那种男性的偶像圈子，或者是那种搞笑艺人圈子也好，都是非常厌女的。首先你是你肯定觉得是你是喜欢他的，他最在你的生活中，在那种消遣娱乐里面来说，他是占据重要的一个方面的。但是很多东西是对你来说是是 offense 的，那那么你怎么样能够去接受他，怎么样能够去理解，然后去去看这些东西？我觉得这是一个，我要花一定长的时间来。
1: 说
0: 服自己，嗯，对啊，我不知道我不知道曼兰有没有这样子的，我不知道曼兰也喜
1: 欢一些这种。对我我也是，平时也有在看日本爱豆、啊，我追的也是日本爱豆，然后也有在看一些搞笑艺人，他们真的有非常根深蒂固的厌女文化。就你看现在日本搞笑圈，没有几个真正比较高地位的，我们可以这么说的女性搞笑艺人，基本上还是男人的天下。嗯、而且一群男人搞笑艺人聚在一起，肯定。侮辱的，如果非要侮辱一个东西，肯定就是侮辱女性了，侮辱、鄙视、蔑视女性等等等等，还是一个非常严重的现象。但我自己看这种，因为是离得比较远的人嘛，所以就还是能站在一个比较冷静的角度去看的。我会仿佛自己一边在看自己爱豆的视频，然后天上有另外一个分身，然后就在说。批判自己的那种感觉，但这种我还是可以接受的。但像现实生活中，就像 H 刚刚所说的，就是看一些社会新闻或者自己身边发现的一些事情，就会特别生气。我很长时间都是处于一个生气到。要断网，就是要为了身心健康而断网的这么一种状态。<笑>然后最近稍微调整的好了一点啊，特别是在日常生活中，如果有些就是身边的同事或者身边认识的人说了一些话。我就就冷冷的看着他们表演，然后我就进行一个我自称为人类观察的这么一个事情，就啊，人类是这么有意思的东西，就把自己退后一步，然后不要生气，对，然后你就把
2: 整个人类他者化了，很好，对啊、没错。<笑><笑>所以我自己也是人类哦，<笑>但是我就是
1: 把他们，嗯，原来人类是什么有意思的东西，我不生气，我不生气，物种的多样性嘛，就是我们要保护大自然，然后<笑><笑>物种多样性。<笑><笑>
0: 对，哦，我我觉得曼曼说这点很有意思。如果你去看一些东西你种话 ，OK， 那是另一方面。那你如果一旦现实生活中你上班、嗯、啊遇到的人，上学遇到的人，或一旦是和你有利益关系的人，是你的上司、你的老师这种，一旦他们有一些这样子的言论<对>或者你应该怎么样反应，我觉得这些对我们起码在日常生活中对我们是非常大的一个挑战，或者甚至是你的伴侣如果有有这些。嗯表现的话，你怎么样去去去做选择？我觉得这这我好想到。啊，我听的一个播客，好像是随机波动，然后上面呃就说要不要和政治立场不同的人谈恋爱，这样一个。但我觉得现在那你有、oh. 有一个问题就是，那你要不要和非女权主义的男性谈恋爱、啊？但是你如果你要说是 no 的话，那其实大部分男性都是真的是非女权主义。有些男性他说是女权主义，<的>但他在做法方面他那些根本不女权主义。所以就作为一个就是异性恋的女性来说的话，<对>我觉得对我们来说是一个非常尴尬的一个处境。不管你是你喜欢的、看的那些远处二次元的东西也好，嗯、还是你自己生活方面接触的东西也好，都是一个很尴尬的一个处境。
1: 是的，我也听过那期播客，嗯、应该是随机波动。嗯、它里面三个主播就有聊到说，嗯、我们虽然说了这么多男性的不好，但是我们嫌弃他们，就是因为我们是喜欢男性的，我们是异性恋的女人，所以才会那么痛苦。嗯、就包括前段时间在国内闹得嗯，就是很大的那个杨丽嘛，就是女性脱口秀演员杨丽，嗯、她也是被很多男性攻击。但是杨丽说她自己的痛苦之处在于，我是喜欢男性的，我就是因为喜欢男性，所以我。才会这么痛苦，这的确是需要我们就是慢慢去、嗯、去怎么说磨合，就就想着要怎么处理这么一件事情。嗯，真的是在生活中很难把握这个度。嗯、我也觉得，就是像有一些利益关系的人，你又不能嗯太过直接的去表达一些意见，否则你会有很多很多样的后果。<对>我个人采取的状况就是没有利益冲突的。我就会非常直接的说出来，比如我的教练，就是我现在在考驾照，我的教练就是很喜欢教练场，就是一个非常非常严重的艳女场所，<笑>嗯、你一进去就会有女司机的言论出现。这种情况下，因为我我是给钱的那一方嘛，嗯、就是对方怎么样我不管，所以我就会非常直接的说出来，就是。我也不管现场其他人是什么表情，我就说出来。我我个人是这么看法：我开车，如果是我开车不行，那就说明我不行，不是说明女性不行。但是就是有非常非常多非常严重的这么一个场所。想起黄阿丽，她自己在那个脱口秀上都说了，她每次在那倒车，就会有一个男的，就是在在那旁边给她，就像石，就是倒拳类然后来指挥，然后他就说。Thank you, but fuck you. So it's so racist
0: <laughs> and so sexist. <sad. laughs> <laughs> <laughs> you, oh,、uh, you say you say to this, I think I. 啊，我不知道现在还是不是啊，反正就起码几年之前，日本那边会有一个，就是说是男性做哪些动作，女性会觉得就会心动那样子。然后其中有一个还就是男性倒车，然后、嗯啊、尤其是就是要女性坐在副驾驶，然后一个手是搭在那个副驾驶的座位上，哦、然后单手倒车，然后说这个是非常心动。嗯、因为我现在都不能 get 到这个点，是不理解？<笑>理解我也不理解，我不是很能理解。啊、嗯，但我觉得这个既然有有这个出来的话，我觉得就是迎合。大家刚才说的那种的，还有你要开车技术好，嗯、第一个还要开的比较潇洒一些，还有你又是有有车，但这个车肯定是男性的车，就说明这集合了那种男性的啊，他前面有钱，他能开到好的车，这车肯定是好的车，首先，嗯、然后他能开车的技术又比较好，就所有的是那种。嗯，对于男性这种 stereotype 的那个集合一身，可以造成他是比较受欢迎的。然后他做这个动作的话，才是呃会让女性、会让异性来觉
1: 得心动的这这一点。然后我就想到这个，觉得还是很有很有联系的、嗯。系的这么说我也想到了，就是现实生活中会出现这样的状况，就是男女都是考了驾照的。比如说这一对夫妻都是考了驾照的，但是女的就会出于种种的原因说自己不敢开。或者说他开了，嗯、男的就会嫌弃他开的不好，而且对于这个车，对对对明明是他们一两个人一起买的，但是男性看待这个车就是我的车，然后女性看待这就是我们的车，而且就是经常会出现的情况，嗯、就两个人一起出门，明明都是考了驾照的，男的就会。指指点点那个女的开车，然后就会说你开得不好，我来开吧。然后女的就是坐副驾驶。开车真的是一个非常非常值得聊、非常厌女的这么一个领域。包括之前新闻通报也是，明明是有非常多的男性司机酒驾，<对>但是单单就把女性拎出来，百分之九十六的九十多都是男性，但是他就把女性拎出来，就说这些喝酒驾车的女性不是一个好母亲。嗯还是什么什么样？这、就是涉及到另外一个话题，为<笑>什么女的
2: 就是非得是母亲？就是这个<对>整个新闻通通报，就是看得我气死了。就是一个。<笑>对，还有就任何的报道，任何的新闻报道，如果说是男性肇事的话，无论是开车还是其他的，嗯、都不会讲，都不会标明说这是个男的什么什么。是的。但是如果说是一个女性。肇事的话，就是会一定要在前面加个女字。好事不提女，嗯、坏事不提男嘛。而且这样就会
0: 有一种感觉，就是说是，比如说我们说一个职业，什么说到医生，或者说到政客，或者说到那个 CEO， 对，或者说到警察，或者说到 manager 这些头衔的时候，我们第一个想到的可能是男性。然后一旦这些是这些人，比如说他们贪污了呀，或者他们一些肇事、啊，然后他要把他们出出现哪些问题的话，嗯、然后如果这个人是个恰好是个女性的时候，他们一定要加一个女字，一定要被拎出来说。说说明一下，然后这样除了证明什么都是女性的错之外，还要证明你是女性，你不适合做这些事情。你看你出了错了吧？你应该去回家，或者你要去做一些符合你社会性别下的那些职位，老师也好，护士也好。<笑>就就类似空姐也好，保姆也好， uh, <对>阿姨也好，对，阿姨就
2: 直接是一个职业、oh, 对对对,<笑>对，他不叫家，着，哦、他直接叫阿姨，这也这也是一个问题。讲到这个，就是前面在任何职业前面加一个女字，我刚刚听完那个《Wordslut》，它里面有讲到这一章， uh. 呃，在前面加一个女字，其实就是在强化了默认这些职业应该是由男性来完成的这样子的一个、嗯、呃默认的一个社会规则，所以语言。
1: 真的就会向我们脑中不断的强化或者植入一些观念，但是我觉得中文以前是挺好的，比如说英文或者其他语言，不就经常那个男的一个职业跟女的一个职业的说法是不一样的嘛，比如 actor actress，、mm hmm. 但是中国就是演员、mm hmm. 快递员、mm hmm. 消防员。但是现在出现的状况就是有快递小哥，<笑>对，就是默认是小哥了。现在就是已经已经有很多职业就是被<对>被拟人化，就被可爱化了吧？我们可以这么说。然后又一有一些性别的分化，我觉得有必要沿用以前的那种说法，就什么什么圆就可以了嘛
0: 。嗯哼，对。呃，不把这个词 gender 化，而是就是用这个词，然后你要去说明这个词背后一些的社会的架构和社会的历史沉积在那边，没有去解构那些东西，然后你去用这些词的话，我觉得就没有问题。所以快递员就是快递员。然后，如果你一旦知道为什么一说到快递员就会想到男快递员，然后不是想到女快递员，是这个是怎么样来的，怎么这怎么样形成的？然后大家理解了这一部分之后，再说去用到这个词的时候，可能就不会对它带有性别的意义
2: 了。说起来就是词汇的性别，我在学就是稍微学过一点一点点西班牙语嘛，然后它不是也会有阴阳词性的分区分嘛，嗯、然后就是在讲说。如果是一个群体里面，比如说一百个女性里面有一个男性的话，那这个群体就是阳性，是一个阳性词。<笑>不过我我倒很好奇，<笑>我我是很好奇那个语
0: 言的，就是像法语，不是它也有那种阴阳吗？是的。就有些语语言它有阴阳，嗯、因为我不懂语言学，所以我不知道它那个阴阳是怎么样。出来和呈现，因为有些东西就是很 weird， <对><就>它一个物件也会对，就椅子它就是阳的阳或者它是阴的，嗯、这这种就没有任何阴阳，不像是说是有可以那种社会架构出来的那种，就刚才说那种职业或者怎么样，它就是一个物品。嗯、而像什么飞机的话，它就是阴性的。我说 why， 就这种感觉
1: 。<笑>不过刚刚那个唐本说的那一点，我觉得我也很好奇，因为我之前学了一点法语嘛，我当时在背的时候就是很。折腾，因为这个完完全就不可以用现在的逻辑，就是去反推之类的，就有一些是很莫名其妙。但是有一些我们觉得可以接受，就非常符合我们的性别固化的那种观念。比如说书本啊，就是阳性的，然后玫瑰就是阴性的，等等这些这些就是虽然很就是 sexist， 但是还是可以理解的。但我有一个词我真的不能理解 ，vagina 是阳性的
2: 啊，真的吗<笑> ？Yes。
1: It is. <笑>、oh、That's so weird.
2: <笑>
1: 所以，所以就是就非常符合我们《艳女》这本书的，就是我们的身上的器官是男性的，就是。<笑><笑><笑>就是哦，<对>我们我我觉得我觉得可以从这个连连线，就是
0: 连到第二章。对他第二章里面就有一句话，他说的“被插入、被得到，呃，成为性的客体”，这些说法的另一种表达就是被女性化。嗯、男人最恐怖的就是被女性化，即性的主体地位失格。所以说，你性的主体地位是男性的话，那你女性只是被。得到被插入的对象的话，那你肯定是男性的那个器官的话，嗯、<笑>我觉得如果你、嗯嗯、我不知道是不是真的
1: 假的，嗯、但是如果你来这样子理解的话，我觉得是可以说得通的。对，这个就是提到，就像我们之前 actually 读了嘛，就是 w h s t l o t 那本书，他就说我们一直都是以“插入”这个词、嗯、penetration 来定义这个性行为的，嗯、所以导致我们对这个东西就是仿佛插入的才是性行为，嗯、有着这么一种观念。嗯但是如果我们是用别的词汇，比如说从女性的角度，是用包容或者什么类似的词来来概括这个行为，我们对现在很多东西的看法都会不一样。对，所以语言非常重要吧？我们应该这么说
2: ，就是对，就是在这里再推荐一下 w o r s <笑> s l i d e 这本书，对<笑> ，Language is the new frontier。女性作为一
0: 个客体，尤其是性的客体，然后然后男性呢会去害怕丧失性的主体这一方面的话，就想到他第二章里面会说到同性，就男性的恐同的话，其实也是厌女这个逻辑方面，我觉得我们也可以聊一下，这点也是比较有意
1: 思的。因为我们是从插入这个角度来定义性行为的嘛，所以被插入就是被得到或者成为性的客体，这种女性化的就是男性的噩梦，所以他会害怕。男同性恋，<对>他觉得这是对他们他们性的主体地位的一种丧失嘛，所以他们内部就是要排斥这个东西，就是不停的排斥这个东西。嗯
0: 这个意思就是说，是我觉得他呃为什么会害怕一点，就是他会害怕变成女性，就是因为女性真的是所谓的在这个话语里面是被插入的一方，他会害怕沦为女性。那么为什么会害怕沦为女性？因为他本身不管你是男同性恋还是怎么样，不管你是是否是被插入的一方，只要你是恐同的话，那他其实真正核心上是对女性的厌恶。他其实不是害怕的那个男性，是那个男同性恋，他只是害怕那个男人变成了女人，变成了性的课题。对，所以他最后。原因还是害怕女性，就这样说，就害怕被沦为降低成女性。<对>女性只是说还是在男性的那个低等的一一下面，所以他害怕呃降格了一样，降到低等的一格一样。所以这是他那个厌女的核心所在。
1: 嗯，对，所以就像这种男性同盟，它的基础、它的纽带其实就是对女性的共同的厌恶或者说蔑视。就包括我们有时候会在文学作品或者现实中会看到那种男性轮奸一个女性，或者说一起猥亵一个女性这样子。其实这是集体行为，是强化他们男人之间的纽带，强化他们男人之间的互相认同，就通过鄙视一个共同的东西。
0: 对，就就像比如说是男性之间会，尤其那种那种十几岁就是青春期的那种男孩子，嗯、就是说一些比如黄色笑话也好呀，会看一些别的一些同班。哦另外一个女生的玩笑的话，她们会形成一个小小的一个团体。我自己知道的话，会有一些女生，她可能会去，也去和她们一起去说一些事。这其实是一种潜意识的一种自我否认，就是他们会去和他们一起，和那些男男性一起去说一些黄色笑话也好呀，或者去一些嘲讽一些别的一些女女生也好。她就说是哦，我和你们是一起的。但是这种加入对方哈，你是把你自己的作为一个女性身份是排除掉的。但是很多时候，像十几岁。的时候，那些女孩子，她们不会知道这一点，她们觉得可能是世界、嗯、可能就是这样子。我只是跟你们关系好，我是和你们打成一片这样子，我想和你们是哥们儿、啊、呀什么那种感觉。对,对，但这种不会有人会指出来说你们这样就是艳遇，嗯、但其实是确实是这样子的。话又拉回来，就说我非常讨厌的一些。呃，一些日本搞笑，呃，节目里面就是这样子，所所谓的那种男性中心就是这样子。可能里面会有一些女艺人，在的时候，他们还是会一些男男性，呃，还是会说一些黄色笑话或者开一些很低俗的一些玩笑，就不会把女艺人或者是其他的女性在那边，他们就不会 care 那种的。我觉得这是非常非常，就是很让人生气的一个那种男性抱团的一种文化，而且这种文化是非常根深蒂固的一个文化。嗯
1: 、对。而且这种文化其实就是建立在性别二元化的基础上嘛。你要么就是我男这边的，<对>要么就是女那边的。如果你是女的，我就有权践踏你，<笑>我就有权蔑视你。但是我们的性别又不是只有男跟女，就整个打倒父权制。我现在只能想到这句话
2: 。<对><笑>还有一个我觉得最全球化的例子就是川普在当时。竞选的时候的那个录音带的流出，哦，嗯嗯，我就在这里不重复大家应该都知道。但是最让我想不通的，或者说我觉得是女性，嗯、呃，内在。呃，艳女的表示方式，就是有很多他的支持者在接受采访的时候就问到这些，他们都觉得就是男性之间正常的一种交谈方式，他们觉得无伤大雅，就是没什么关系，不说明他这个人什么。一方面来说是对的，就是男性之间就是这样子讲话的；但是另外一方面，他们就觉得，即使是他这样子侮辱女性，他作为一个女性也没有被侮辱到。还还是一样会去支持他、嗯嗯，我觉得们侮
1: 那些女性不是一一种人那种感觉
2: 。觉哦，对对对对，他们内部会划分开，对他们就是会觉得说 ，boys will be boys。对啊，对，所以说我觉得在嗯性别的，在性别的呃、嗯、就是战队上面来讲，其实跟政治的战队上是有关联的。嗯，所以所以我对<笑>所以我对于那个。要不要跟政治意见不同的人，嗯嗯、男性谈恋爱这个问题上是 no，
0: 我我我无法接受，我肯定是无法接受
2: 。对,对我也是 no， 是<笑>但是 no, no. 但但是
0: 但是现在但现在有一个问题就是，我们可以看到起码看到的一些事情来说的话，一些所谓的支持女权的。男性的话，嗯、他们其实做的很多事情是非女权的，而且他们其实可能是打着那种“哦，我是支持女权的”的去在下面乱搞啊，或者怎么样的那种，嗯嗯、私底下会非常的。甚至都是可能不只是大男子主义那种的，就过于就是迫害女性的那种的，所以我觉得有时候可能就不是看他自己说我是这样我是这样，可能真的是看他做什么事情，可能还是看行动，对对,对，可能还是看行动和看他那种亲密交往的那种关系，而且我觉得可能有些人他是可以改变
2: 的，就是嗯对，尤其是如果说在亲密关系中间的话，<对>你是可以去说服伴侣，对对对
0: ，而且我觉得大部分人他是处于那种中立的，大不是没有真正的特别左或者是右的那么一说。大部分人肯定是中立，嗯、然后如果就说是你交到一个比较可能他性,性格比较柔软一些的，比较善善于能够改变的，不是那么固执己见的那种人的话，我觉得这个就是还是可以有商量
2: 的余地的。嗯、对，而且很多男性其实是没有意识到自己是厌女，对，就像我们小的时候，我们没有意识到。这个社会是厌女的，或者我们自己也是厌女的
0: ，嗯，对。所以很
2: 多男性他其实他不知道他是厌女，他只是知道这个是 social convention， 千百年下来就是这样的，就是女性就是应该在家里面呢。但是如果说你跟他真的就坐下来好好说，然后可以去说服他的话，我觉得有一部分男性是可以被。说服的，嗯，或者说是至少至少他可以理解你，嗯、就是说他可能没有办法通过一己之力去改变这个社会的架构，但是当你在向他倾诉的时候，他至少是就是处在一个理解你的状态。
0: 对，我觉得这样子是可以交流的。嗯、哇,哇，这样真的是很难得，非常的难得,<笑>难得<笑>存
2: 在。对，
0: <笑>啊，所以这我就想到那个这期呃四月份这期新的日记叫什么？离婚活动。里面英泰演的那个角色，就是他家里，他爸爸叫大男子主义，他妈妈就是什么。全部都要为他们家做，为为孩子、为丈夫做，所以把他自己养成的也是这种呃妻子、母亲就应该在家里头围绕着这个丈夫转。但是这个电视剧里面写，就是她和那北川景子结婚了之后，还有一些改变啊，怎么怎么样？虽然他也是非常非常固执的一个人，但是他这个剧里面写的，他还是做一些一些的那种改变，然后一些试图去理解其他人这样子。但是现实中、啊，这种人是否存在呢？那我们就是比较难找了，我觉得可能说。<笑>而且，尤其我觉得，作为一个男性来说，为什么他比较难去改变的话，还是因为他真的占的资源太多了。就比如说，是那种，<的>呃，第一个你是真的占的资源太多，而且、嗯、他会觉得，哦，你们女性占的资源也很多啊，你和我们没什么不一样，所以他不会觉得女性是一个 minority， 他不会觉得他是一个少数派。可能有
1: 可能会有些人觉得，但有大部分人他不会这样觉得。嗯，就像现在很多。男人对女人的看法一样啊，他们觉得女人占了便宜啊。他就是说，你们现在都可以出去工作啦，你看现在都有什么，比如说女性专用车厢啊。虽然这个东西本来就是很扯的一个设计，但是 anyway， 他们会觉得说，哎，都已经给你们那么多空间了，你我们为什么还不满足？我们才是弱势，我们要拯救男性，我们要拯救男性气质，等等等等，就会有类似这样子的东西出现。但是，像唐版刚刚所说的，这些人通常他们都是既得既得利益者嘛，他们不愿意放弃自己的权利，所以就像出现很多社会新闻，你基本上不能指望说有任何男性公众人物能说人话的，基本上就是一旦出现跟性别有关的，<笑>但是即便是这种情况下，也不是说女性就能说人话了，这个时候会有一些女性她会嗯撇清自己。比如我之前就看到好几个公众人物，明明说是去呃，就明明是比如说宣扬女性主义女权的那个场合，他会说我不是女权。我是平权，其实女权就是平权，就是到现在还是有很多人会污名化女权，<对>就包括现在国内不是说女权拳头的那个权嘛，就是包括前几天有一个女生因为一些跟性别相关的事情，嗯、然后网友都帮她发生结果发生之后呢，这个女的就站出来说我不是女权。不要拿我当靶子使，嗯、就不要拿我去搞性别对立。嗯、对就现在我们会内化一些这样子的对女权的污名化。对,我,、嗯
0: 、对我就想起来那个上野千鹤子在东京大学开学典礼的时候说的话，其中的有一个，他大概意思就是说是：就你们能进东京大学的话，肯定你背后除了你自己的努力之外，有各种各种支持，你家庭的支持、社会的支持，嗯、你们不能忘了这些。然后没有进来的人，不是说他们不努力，或有些人可能他想努力，他没办法努力。那有。各种各样的原因，然后你不能去无视那些原因。我觉得很多现在就所谓那种既得利益的人，他们不管男性也好，女性也好，在这种父权制的男权的这个系统下面，这个结构下面，既得利益的人，他们不会去想到这些。他们首先扒住自己的利益是一方面，另一方面他们就觉得哦，你们这些都是你们自己的错。哎，这个这个也是一个非常重要的一点，嗯、就觉得。哦，你什么都你们做的错哦，你你们不能这样，你们你们有不不行，你们不能怪社会，你要怪自己，然后全部都是你自己的问题
1: 。嗯，就跟很多人说，现在有一些就是比如说快递员、<对>外卖员这些岗位出了什么什么事情，他们说这是他们自己选择的职业啊，他们就要承担这些东西啊，嗯、就会有很多人是这么说吗？嗯，对，但是是什么？到时候我觉得真的，如果大家都有钱
0: 的话，谁会想去做外地员呢？或者谁去想去工作呢？<笑>可以这样对啊，对不对？<笑>如果你真的有有选择的余地的话，可以有那么多的选择性的话，很多他其实没有那么多的选择性的。嗯、然后有人会说是,是哦，那是因为你可能自己上不上上学不好读书，所以你没有那你最后没有办法，你你没有别的选择性，只能做这些。哦、但是是什么样的？方式什么样的问题造成你不好好读书，你没办法好好读书？嗯，这又是另外一个对教育的不平等也好，<对>然后师资的不平等也好，<对>然后家庭收入的不平等也好，很多很多的原因所造成的
2: 分数线的不平等。对，没错，
0: 对呀、啊，<笑>对，所以就。很很难这样说，所以我觉得女权，反正我自己，我我们三个都是这样子，可以很骄傲说我们就是女权主义者。女权本身就是，是嗯，其实不光是争取女性的权利，而是通过女性要去看到其他各个方面，就是社会上这种主流社会可能看不到的一些人，争取他们的那些权利，少数人的权利 ，minority 那些权利，然后去、
1: 嗯、就是平权，对啊，可以这样说。但是艾丽斯，我们说说我们是女权主义，对、啊，嗯。我记得之前是， we should All Be Feminist 的那个作家， uh, 他上了一个访谈，那个小崔的那个节目，然后小崔就问他说对 B L M 运动的那个看法， oh, <对>他就说有些人指责说 Black Lives Matter， 他说 All Lives Matter， 就是所有人的生命都都都重要嘛，然后他就说 We have to name the problem to solve the problem，、嗯、其实女权也是一样，我们是支持平权，但是我们必须要说出问题所在。嗯才能去慢慢去解决，或者为这个问题发声
0: 。那个 all all l i f e matter 其实也是很有比较有问题的一个，因为它就是怎么说？因为你你是在说黑人的问题，你这样说话<对>、啊、就是、general generalize 这个问题的。的对，所以所以所以就是提到刚才曼了说的，说那个女性站出来说，哦，我不是女权，我是平权，就很多人这样子说，这其实 generalize 这个女性的性别的问题。<的>所以我们要提出来，为什么说女权主义、嗯、就是？性别是问题是非常大的一个存在的，所以说女权主义不光光是说性别对立呀、啊，说男性女性啊，我不是说这些的，他可能会说更大的东西。但是性别是根深蒂固的一个，就是性性别是站在这些是很多其他不平等里面的非常根深蒂固的，就像是种族不平等和阶级不平等一样，嗯、这三个是联合在一起的，你没有办法把它们分开
2: 的。前面讲到那就女权跟平权的这个问题，我想到一部。大概是16年拍的纪录片吧，叫做《Red Pill》，呃，指引那个《黑客帝国》里面你选择蓝色药丸还是红色药丸的那个嘛？嗯，红色药丸不就是说就接受事实嘛？嗯、所以说他的那个所谓的 Red Pill 就是说他，他说他一开始的时候也是一个女权主义者，嗯、呃，但是他采访了很多嗯、呃、男权主义者之后，就不再认为自己是女权主义者。<笑>他还采访了很多那个 M R M 就是 Men's Rights Movement，、oh. 他们就是这样子的意见，觉得说男孩子现在是遭受很多不平等的一个群体，反而是一个被剥夺了很多权利的群体。比如说战争都是男的上，比如说呃，现在高中和大学的毕业率，女的要比男的多，还这个还要怪性别？嗯、你看，他们就是觉得男性现在是。处在一个劣势，所以说他们要为男性的权益来去争取。然后他还去采访了一些，有一个群体叫做 Honey Badger， 他们就是一群支持男权主义的女性，他、啊、们就是也是觉得我们女性现在已经我们已经得到了很多权益了，已经挺平权的了，但是男性现在反而是在处在一个下降的一个趋势，所以说我们也支持就男权主义。拍片子这个女孩子她。到最后，他的结论居然是，哦，他们说的很有道理，我现在不再是女权主义者了。嗯、um, ，我觉得他可能就是没有想清楚女权主义者到底是什么意思。对，嗯，啊、就等于直截了当的忽视了女性在社会当中世纪以来所遭受的不平等，嗯、以及现在仍然不平等的这样的一个状况。我觉得这就是一个很大的问题，就是结构性
0: 的性别不平等。我们之前竟然会说结构性的种族歧视。嗯这也是结构性的性别不平等，就是我们这个社会是建立在一个父系和男权制的。这男权其实不完全，所有都是为男性好的，这种底层男性也会被压榨的。<对>就像那个呃、啊，那个叫那个书叫什么《c h e r s e 那本小说里面，那他、嗯、不是出了中文版吗？对，那本小说里面写的非常非常的就是直白。希腊神的那个系统就是一个父系家长制的一个系统，然后在最底最底层的那个男男性的那些神的话，真的是很惨的。但再惨也、嗯、还女性是更惨，就可以这样说。他就他如果你要把他排成一个金字塔的话，可能那种一些比较底层的男性的话是在倒数第二层，然后女性是在最后一层。这样，然后倒数第二层的那些男性、嗯、可能看女性就觉得哇，你看我们都这么惨了，你们还叫什么他所就觉得大家都很惨了，你还不要咱们互相那,那样子争，我们一起应该反对这一个这个结构性的问题，而不是说是谁比谁我们更惨，是,是男的比比女的更惨，还是女的比男的更更惨？我们不是在比惨这样。对，我应该看更大的，他可能就是没有看到这个大的问题所在，这样、嗯。
1: 但是我看这这个片子，就 HT 的这个片子下面那些评论，我现在看的有点喘不过气。<笑>呃，有一个评论是说，<笑>导演有勇气进行这样对世界观的修正，极其牛逼。嗯。
2: 就是我觉得他拍这个片子是有意义的，嗯，我也我当初也是给了好像私星还是什么，反正我是觉得他拍这个片子是有意义的，而且就是他所说的这些问题也确实是存在的，但是它存在不代表说可以无视
1: 女性权
2: 益的这个挣扎，嗯、就是你可以去了解男性权益上的一些就是缺失，<对>因为男女不平等，所以男性要做出更多的牺牲，然后女性就没了很多的权益，你的这些素材。是有意义的，但是你的这个 narrative 是错误的，嗯、对不是说错误的，就是说是非常有偏见的，见的对,对，是非常不平均的。嗯，我
0: 我就记得那个上野千鹤子《厌女》里面，呃，有一章里面，他写的是说，呃，提了一个例子。就是一个，哦，他哭就是宅男那种，他去切验员，然后去无差别杀人，然后他留下来的文章就说是，哦，我因为不受欢迎啊、哦，我就是没有女的就喜欢我，所以我恨你们，我要杀了你们这样子。嗯，那我觉得这个就是非常非常典型的是那种在父权系统下被压榨的最底层的男性的代表。但是他能做到什么？他去杀害小孩子，他去杀害女性，那女性是等于说更加一层的是被的呃被害者<的>这样。
2: 对啊，所以这是很典型的例子。嗯，对，呃，美国有一群人，他们叫做 Incel， 然后他这个是 Involuntary Celibate 的缩写，他们认为是他们是被迫禁欲的一个群体。然后这个群体大部分、绝大部分都是男性，呃，就是生生理的男性、自然的男性，然后自称是因为。外表或者是性格，或者是一些什么其他的原因，无法获得女孩子的芳心，然后就一,一直想要，但是无法得到性生活，然后他们就把自己没有女朋友一并归罪于女性的偏见，就是因为我可能外表不够好，我不够有钱，不够不够怎么样，所以说你们女的就是狗眼不识我这个非常优秀的男人，为什么不跟我发生关系？那他们这个群体后来其实创创建之初并不是这样子直接的厌女的心态，但是他随着人数的增多，这个群体被误读为被迫禁欲，就是归罪于女性的这样子一个一个状态。然后随着这个人数的增多，他们就越来越厌女，到了仇恨女性，跟仇恨女性划起了等号。到二零一四年的时候，出了一件非常有名的校园枪击案。他这个罪犯他在实行枪击之前，上传了一份一百四十一页的自传，描述自己为一个非常出色的绅士。他无论如何都不理解为什么没有女性愿意跟他发生关系。他都二十二岁了，还是个处男，所以他就要对社会进行报复。呃，他的目标是女生联谊会的房子，就是 sorority 的那个房子。然后他就说，那个房子是他们学校最热辣的女生的聚集的地方，是他一直想要，但是无从来都无法得到过的那一类女生。他说他是个非常好的人，他自己才是受害者。后后来在实行完这个枪击之后，他好像自杀了还是怎么样，反正他最后是死了。后来他在就是网上 i n s 这个群体当中就成了一个偶像一般的存在。这个事件，如果说读过那个 Chanel Miller 那本《Know My Name》的话，他他其实提到过好几次，而且有几位他的同学就是因为有那个 survivor guilt 幸存者愧疚感而接连自杀。当时经历过的人，包括 Chanel Miller 自己在内，都是深受影响，是个非就永远都好不了的伤疤。而且我觉得这一件事情就非常好的说明了。呃，上野千鹤子里面的好几个论点，嗯，对吧？一个是就是一个处男的羞愧，嗯、就是说你没你还没有拥有过任何一个女性，拥有是一个非常重要的一个
1: 词，嗯、这是他们男性之间的互相认同的基础嘛？<对>你至少要拥有过一个女性，对
2: ，对。对所以说处男是一个非常羞耻的一个嗯性状态。还有就是嗯,嗯，他觉得就是外表是归因，是对女性的一种。误读，就是嗯，是的，他们就觉得，呃，女性就是只注重外表、钱财，嗯、呃，物质这一些。嗯、我我如果说没有这一些的话，我其实是个很好的人，但是因为没有这一些，所以。女性不会来喜欢，不受欢迎。对，嗯,嗯对，我觉得这个这个真的是，这
1: 就让我想到之前那个沸沸扬扬在网上征婚，在豆瓣征婚的那个事情了。嗯、对对对对就是那个男生会被很多人说外形不好，等等等等，然后。其实我们他他会觉得经历了这次征婚，他受到了伤害等等等等。但是这就是女性日常生活中就会经历的事情。女性每天都是在被嫌弃容貌，而且男的可能还会有另外的方法，因为男的不一定要结婚嘛，这不是评价他们的最基础的标准。当然可能就家庭各种方面会需要他们说希望他们养下后代等等等等，但是他们有退出的权利，因为评价他们的是事业是其他的方面，但是女性。我们的社会的标准就是你没了男人什么都不是，所以这种对容貌的评价会更加严苛。他只不过是经历了几天这样子的攻击之后，他就觉得受不了。但是作为女性，每天都在接受这样的攻对对对
2: 对,对<击>，嗯，而且是有的时候是非常明确的告诉你,你，你不你不够漂亮；有的时候是就是变着法儿的搞花样的告诉你，你不够漂亮，你不行，你都这样了，为什么还要出来？对，或者就是有有一样，
1: 就是你不怎么怎么样，你就不是女人。就比如说你超过了多少多少斤，嗯、你就不能算是女人了。就这种话语权一直都是有男的每天都强加给女性
0: 。对，刚才刚才就是 H 说的那那一点，就是不受欢迎的男性那点，嗯、我就想到说，他为什么会觉得自己不受欢迎？就是属于最最底层的那种男性的话，他属于最底层、最不成功的话，嗯、那还是建构于在这种。呃，所谓的男权社会中，话语之中，什么规定你才是成功的男人？啊、呃，有钱有权有女人，你才是成功的男人。然后作为一个那种呃不受女人欢迎，然后他又不能说好像啊、呃、有别的一些成就的话，那么他唯一能去伤害，他又不能去抢银行，然后去有钱，或者他又不能去做别的事情让他有权，嗯、那么他只能去伤害女性。那这还是说明女性是更加更加低等的一个，嗯，是的，和男
1: 性比起来的话，对啊，对。对，这个就跟我，呃，上野千鹤子在之后后面的一章就说到恋童癖的这个问题是有关系的。嗯、就是恋童癖其实就是将你的欲望、你的、你的性行为、你、你的那个身体，就是叫什么，呃，不征得同意的把他们把这些孩童当成发泄的工具，控制对方、压榨对方、支配对方，其实也是非常、非常艳女的一个行为
2: 。哦，他说这些儿童。性侵犯者们几乎全为孩子身边的大人们，作为孩子的支配者，将孩子的身体作为满足自己性欲的道具。为了打消孩子们的抵抗，他们反复使用“我爱你”这句便利的话：“叔叔爱你，所以跟你做这样的，你不喜欢的事，别反抗，要合作。嗯”对我读到这边的时候，我就想到，嗯，就想到好多，就是我上个月我跟那个曼兰一样，也读了很多跟洛丽塔相关的其他的那个书。啊、嗯，有一本，其中有一本叫做《Tiger Tiger》，他就是他是一个从八岁开始就跟一个五十多岁的男性保持关系的一个女孩，然后他们的纠结延续了大概十五年，也就是他在八岁的时候，他并没有跟这个男性发生性关系，但是这个男的就一直在，就是英语英语里面说是 he's grooming her， 就给他灌输了很多一些思想和观念。包括这样子的，嗯、呃，说是因为我爱你，我是为了你好，我们的爱不会被就是世俗所接受，嗯、然后世俗里面对爱的这个误解是非常深的，我们之间的爱是，嗯、呃，大家不能理解的。小女孩她本来就是是喜欢这个大人，但是仅仅是，因为，嗯、呃，大人跟她就一直玩游戏啊，讲故事呀、啊，她是一个非常。有趣的一个大人，而且他自己本身家庭也有很多的问题，所以说从这个大人身上找到了缺失的父爱，所以他就利用了这个空档去挑这些孩子，然后去给他们灌输这样的一些思想，嗯、然后达成自己占有这些小小女孩的这个目的。我读了好多书，好多就洛丽塔相关的书里面都有，嗯嗯，就这样子的。话语就反反复复说“我爱你”，嗯，叔叔爱你这样，哦、嗯嗯哦，对，<笑>
1: 很别扭对，句话，对,对,<笑>对，像 H 刚刚所说的，就是洛丽塔，或者说像“我爱你”这句话，就在房思琪里面，就是真的就是一模一样的，嗯、就是因为我爱你，所以我才会去相信心你，嗯、等等等等，就会有那一丝这样子的话。而且我觉得这种人的一个特点就是他会自我辩解嘛，嗯、他会说“是你来诱惑我的”。不仅仅是说这个例子中，当然就是说说这些小孩子来诱惑我的，但是放大来看，很多男的就实行信心的时候，都会说是对方来诱惑我的。就之前不是有很流行的那个那个对话框，就是、说看到那个男的说看到你的眼神，我就恨不得狠狠的把你给办了，嗯、就是会被很多人吐槽这个事情，就是他会觉得女性是诱惑者，嗯，所以他们不需要负任何的责任，全部都是你引诱我的。这个就是另一种层面上的他者化吧，我觉得是你来诱惑我的，的嗯，而且像色情片中，就是这你你来诱惑我，然后最后还是以女性的快感来结束，那男的就会更加再一层的他者化了，就是你居然会从这种东西中得到快感，然后就会更加标榜说这些男、嗯、女的是多种一种可怕的生物，等等等等，是多么一种莫名其妙的生活，就再一次的强化了他们脑中的那个套路。嗯对我刚刚
2: 读完的那个《跟踪狂》的那部小说，也是，他、嗯、就是完全是脑海当中一个人自己在意淫，<笑>就是女孩子可能在没有注意到他的时候，就是自己在做自己的事情的时候，她都可以被引诱到。当他想要去进行 justification 的时候，他就会无论你做什么动作，哪怕是仅仅抬个头也好，他也可以给你分析出，嗯、<笑>分析出各种不同的、嗯、多多呃。引诱的信息来 justify 他自己的这些行动和行为，所以这个其实也可以引到，就是穆斯林这些宗教他们的就是对女性的一些强制的 dress code， 对，就从头到尾都被蒙起来，就只露个眼睛的。然后他们就是觉得他们的 justification 就是男性是无法控制自己的。我就很想问他们说，你连自己的老二都控制不了，你还要掌全世界吗？就。就难怪我们有那么多战争，还有当他们讲说，<笑><对>当他们讲说战争的时候，都是男性去打仗来保护女性，来保护女性的时候，你要想想谁发起的战争呀？而且而且还有一点<吧>，就战争上。不是真的，全部都是不是百
0: 分之百都是男性的，他就首先无视了女性士兵、<對>嗯、女性护士和任何的那些女性就参与到其中里面去的，还有文艺工作者<笑>對，对所所有的这些女性，当然女性士兵也是有也是存在的，这些全部都无视掉，然后就说是哦 ，OK， 那全打仗都是男男性的这样，都是男的上战场这样子。嗯对，我们刚才就是聊了很多，就基本上都概括了之前好多的章节。然后我们现在可能还想聊一个话题，就是这本书的第八章里面有提到的，为什么说是把女儿当儿子养是厌女？起码就是我们这。八零九零后这一代起来的话，可能会有很多女生有类似的经验，尤其是这种呃家里只有一个孩子的时候，好像以前说是望子成龙望女成凤，嗯、但是当你家里只有一个女孩子的时候，嗯、那女孩子你又要当凤又要当龙那种感觉，就你好像就是学习成绩可能又要好啊，就是各种什么都要好的情况下，然后可能你首先你作为女孩子你要要乖，就是这这种就各种各种双重的啊对你的规范在。呃，这个深受，我觉得大家可能都会有这种类似的这种体验。对，第八章里面就具体的讨论了一下这个问题，然后
1: 为什么说这样子其实是厌女的。嗯嗯，对，其实就是像唐本刚刚所说的，就是有两套规范。女儿在这种情况下，就一方面就是既要像儿子一样取得事业、学业上的成功，回应母亲的期待，特别是在只有一个孩子的情况下，母亲就会说你不能输，你不能输给别的人，你要努力。但是另一方面呢，等到他们年岁长一点，或者说从小到大都会有这样说，你是一个女孩子，你要乖，你要听话，你要你要学会做家务。等等等等，就会有两重期待需要你去践行、嗯
0: ，对
1: 。而且最近那个七普中国人口不是出来了吗？嗯，<笑>对，就可以见识到，就是当我们不再是一个孩子，或者说就是可以有二胎的情况下，现实会是怎么样的？就我、嗯、我现在本人是在广东，我非常我要大力辱骂广东，广东应该是最高性别比。差的最多的那个省，就是这个，就是非常体现以“厌女症”跟父权制为基础的这么一个社会结构，就是喜好男孩。嗯，还有一个就是，我
2: 觉得这是一个国内农耕国家的一个特点。嗯，但是像因为生儿子的话可以下田啊，对，是有这种倾向。但是像我我自
1: 己是有一部分客家人的血统的，像在客家传统社会中，女的是既要上就要下田。又要养家的这么一种设定，嗯嗯、男的我也不知道当年男的有什么用，嗯、虽然我也不知道现在男的有什么用，嗯、但 anyway 就是传,传中宗接代那男的要传中接代，要要血统纯正这种。哦，对对对对对，<笑>就是家里面估计有很多个皇位要继承的那种家庭，就是拼命生。<笑>我身边真的，因为我我有一部分潮汕的血统，像身边真的是经常在一胎就是计划生育的背景下，依然会有人偷生，就一定要生下、嗯。一一个男孩，男孩对，对所以基基本上就是像我的研究生的师妹，就是有一串都是女孩，就五五六朵金花，然后最后就是一个儿子，嗯、这么一种情况，对、嗯、对，
2: 对所
1: 以我觉得这个是蛮严重的。嗯，
2: 嗯日本也是这样，我记得它里面有讲，就是说家里面有很多就是都是都是姐姐，然后最后一个是男孩子，就生到那里就不生了，就目的就是要生一个男孩子。潜在的心理就是说，女孩子为什么要当男孩子养？女孩子为什么不能当女孩子养？就是因为他们觉得他们想要一个男孩子。那为什么要想要一个男孩子？就是因为他们觉得男孩子比较好。就简单粗暴的来讲，就是觉得男孩子比较好，但是又没有男孩子，所以就把家里面的女孩子来当男孩子养。很很简单的就是一个厌女的行为。
0: 但是还有一点就是，我觉得像尤其是女孩子，可能都会有遇到的。就比如说，尤其像高中之后，就会被家长也好、老师也好、爱丽丝，就是起码就是你周围的一些人会说：“哦，你女孩子嘛，你数理化不太好的话，你肯定就不呀，这叫开始了对呀。那个肯定男孩子到时候，呃，初中时候学的不好，然后你高中时候肯定就会男孩子一下一下成绩就上来怎么样？啊，女孩子到时候肯定高中比不过男孩子啊，也是没有办法的，就是那样子了。所以我觉得这个是非常矛盾。一方面是期待女孩子就是成像男孩子一样好，但是同时他又是如果女孩子没有比过男孩子的话，他会觉得哦那可以理解的理所应当的，对。但是，一旦女孩子比过男孩子，嗯、哎呀，你这你居然比男孩子还好，你好厉害，这是很意外的。所以这是我觉得，不管这两种都是一种厌女，嗯、就是不管你是把他当男孩子养的，小时候、嗯、当男孩子养，这是一种厌女；然后另外一种，你就啊，你其实没有男孩子好也无所谓啊，你你无所谓，你没有关系啊，这这
1: 也是一种厌女。所以他对女孩子的身上负担弄的真的太多了。是的，而且这个这个其实就可以扯到我们下一个话题嘛，就是我们我们对女。就现在说的是女孩子，但是等长大一点呢，我们会有另外一个标准来要求她。即使可能说，在日本这种社会中可能不会出现这种，但是在国内很少，或者说比较少，女性成家之后会放弃自己的工作，嗯、但是。就是我们一方面会以一个像男人一样的标准去要求他，比如说你要工作上面取得一定的成就吧，或者说你要有一个工作，但是另外一方面我们就会要求她是个贤妻良母，就是你要贤惠，你要是个好女人。她好女人这个词其实也是非常的艳女，因为男人口中的好女人就是说你是一个方便的女人。就相当于我们现在可能套用我们当下的语境来说，就是你既要出去赚钱，又来回来给我养孩子，还伺候我，然后还要照顾我父母，对，还会伺候我，还要然后还要照顾我的父母，还要成为我性欲发泄的工具，就是你就是这么一个方便的女人，这种人才叫做好女人。<对>而且更可怕的是，我们现在很多人会争先恐后的标榜或者去。去把自己套进好女人的这个套里面，比如经常会有一种夫妻的国内的综艺节目哦,哦，对，好嫁、嗯、就是会有是那种博主也好，就包括女明星也好，她经常就会上那种婚恋综艺节目，就会说我是一个好女人，就是虽然我自己是一个明星，我的男方丈夫也是个明星，但是我在外面就很给他面子，嗯、我就很照顾他，等等等等，这都是非常非常艳女的一种表现。
0: 对，啊<对>，你说完之后我就想那个什么好嫁风啊，什么那种的，所以我不知是什么鬼，然后、oh, um, 什么穿衣打扮啊，什么你要做什么好嫁风啊那种
1: 的。对，他就他就好像是说要穿的不要那么时尚呀，<笑>然后要跟男的撒娇呀，<笑>就是你要什么东西是需要从男的那里通过各种手段
0: 对
1: ，然后拿来。<笑>就相当于另一方面，就是说你的任何东西其实都是男的赐予你的嘛，就是在这个语境下，只不过你是变着法子让他赐予你，而且你还以很以此为傲，的那种语境，我不是很能理解这一套的教、嗯，教，但是实际上实际上真的有有名人为他背书，就是那个博主他有出一本书，然后那。序言就是中国的一个名模写的，嗯、就是叫张张子玲，应该是叫张子玲吧？嗯、对，所以是有蛮蛮多这种人愿意相信这一套的，就是要给男人方便，嗯、对不就是 a R 娃娃吗？男人嘛，回家就好嘛。啊、对呀、啊，就是他嘛，啊、就是他嘛。对呀，呃，就是他在宣传这一套啊。嗯、对呀、啊，就是。Boys will be boys 啊、uh, ，<音>他们永远都是 boys， <笑>然后强奸了怎么怎么样，<音>他们依然是 boys 的那种感觉。<音>对，嗯、你
0: 刚才说到那个好女人的双重标准。一个就是你要在外面工作，嗯、一个就是你要在家里当好母亲。我觉得这个是有传统的，最起码是有革命传统的。就就中国大陆这种女性，不用像比如说日本、韩国那些女性，结婚了之后就回到家里就放弃自己工作。这个呢，可能就是有就是建国之后、嗯、所谓的那个女性也能抵半边天嘛。然后呢，就是要要求女性和男性一样要上工，对，就建国以后大家都要到集体里面去工作。但是我要我们虽然是有这个政策，这种的所谓的好像。起码周边国家，甚至是一些西方，呃，人就看，哎呀，你看中国就特别平等啊，男女平等啊，都同工同酬啊，然后女女性也不需要跟随夫丈夫的姓啊，她也不需要改姓，嫁人也不，他们好平的。但这些首先它是一个从上到下的，而不是一个从下到上的一个过程，它是一个上面政府的一个口号政策，对，是一个政策。<对>然后那么，嗯、那么我们起码在。呃，表面上的来说的话，那你女性是啊，那大家都要去出去工作。你就算是你生了孩子，第二天你也要去工作。你像你，你有月经或者怎么样，你身体不舒服，你还要去工作，因为男人没有啊，所以他不会给你有这些<笑>那种。福利和条件，他觉得哦，你要跟男人一样，这是一点。然后你要要和男人一样要扛什么？人家男人扛了八斤面，你要扛八斤面，就类似于这种。那当时是这种革命传统的话语里面是很多很常见的。那同时你回到家之后，你要像一个女人一样，你要去相夫教子，你要去照顾婆婆、公公婆婆你要去做家务。这样的话，你就说你双重对女性来说，你是有双重压迫。你在外面你是做一个呃体力劳动，你作为劳动的那个劳工的压迫；回家你是做一个那个再生产的劳动，你还。还是作为一个压迫，这种的话是，劳动，对情感劳动在生产劳动，嗯、那你这些还是一种，就当时不会去说出来的，然后这些是后来像那个戴锦华什么，他在他书里面就有提到这些的话，我觉得对于我们来去想象当年的一些政策呀，当年的那些呃就革命年代的那些男女平等的话，是一个比较
1: 好的一个反思。这样，嗯，对，所以这种对女性的双重标准。工作也好，然后作为家庭方面也好，啊、这双重标准其实整个对女性的评判就是双重标准。我们一开始就说了，有分剩女跟妓女嘛，就是女的，<笑>就是被分为这两类，一类就是生子用的，就家庭的，然后一类就是。享乐用啊，然后这个乐，对，这个乐是男人的乐，不是女人的乐，嗯、是男人的乐，所以其实这两者都是在在异化嘛，所以这个就涉及到我们会讲到，就说男的最唯一一个不能蔑视的，唯一一个不能羞辱的人就是母亲。
2: <母>亲就对、嗯，但是他在谈母亲的时候，他也讲了，在讲母亲的时候，其实也是在讲自己，因为关于事关自己的出身，<对>就是到头来还是自己，嗯、他自己去羞辱母亲是因为自己，自己对
1: ，所以像这种这种标准就会体现在我们现在有一些男的会觉得性。跟爱就爱就家庭的，对那些剩女们的爱，就家庭的爱和性这种为了享乐的这种妓女一样的、嗯、的性，就是分开的，所以会有一种心理，就会说、嗯、我珍惜一个女孩子，是不跟她性交，嗯、或者说推迟跟她性交这种性跟爱的分离的这种思维。嗯，还有一种就比较渣男的说法就是哦，我我。结婚了，然后我我
0: 对我的家人那是爱，但我在外面对，搞那是戏、oh,。对，所以你不要把那个当一
1: 回事情，我对你才是真爱，我觉得，这我觉得很差。你爱主经常会提到这个，<笑>对啊，就是还有都会对小三，就是如果是对另外一个就是外遇的那个对象吧，嗯、我们怎么说，就对外遇的对象会说你怎么样都行，你不要来招惹我们家里面的人，就<对>他们会把这两个世界看得非常的开，嗯、对。对这一点，这一点其实就回到我们
0: 最开始说，嗯、就第一章里面说的那个永井和风，他去看待妓女的话，就是你我怎跟怎么跟你玩都可以，但是你不要来找我，你不要来真的爱上我。嗯、我觉得这是方，这是一样的。所以就是所谓的那种看似喜欢女性的男作家或者男人，普通的男人的话，他就是那样子，他这样说法或他这样对待女性，他就是厌女啊。你不要听他那些花言巧语说的多么多么的好的，他背后都是在都是厌女
1: 啊。嗯、对。所以其实就是我们刚刚说了，就是我们每个人或者过去所有的那个角色都会有厌女的倾向，只不过说作为女权主义者，我们是意识并且试图去不断的改进嘛，不是说我们现在影视作品也、啊、好或者我们个人也好有最好的方法最完美的答案，而是说我们要意识到这一点。所以很推荐大家去看这本书。刚刚 H 也说了，是非常好读非常好笑的一本书。虽然讲的都是日本的例子，但是我们从我们东亚三国至少范围化小了，我们东亚三国都可以找到很多符合的例子。对<音>我们这期节目就是聊了上野千鹤子的这本《艳语》，然后也非常推荐大家去读一下。我们这期节目就到这里了，拜拜拜拜拜拜。Bye
2: bye. Bye bye.